0: Assalamu alaikum, liebe Sportsfreunde. Mein Name ist Sad und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fitmuslima. Dein Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Ich habe heute zwei super, super inspirierende Menschen bei mir, nämlich Janet und Edda von dem Instagram-Account Hijabis on Tour. Beide sind nicht nur super begeisterte Weltentdecker, sondern auch Psychologin. Und ich freue mich, euch hier Herzlich dabei zu haben. Ich gebe euch direkt mal das Wort, dass ihr die Möglichkeit habt, euch vorzustellen.
1: Hi, ich starte direkt. Ich bin die Ella von die und Contour und neben mir sitzt direkt die Janet. Hallo, auch von
2: mir und Salam Aleikum und einen gesegneten Ramadan. Ja, wir beide sind Psychologinnen und einige von uns kennen, kennen uns vielleicht auch schon durch unsere Reisen, verreisen sehr, sehr gerne zusammen. Ja. Und was uns jetzt heute mit Saal verbindet, ist, glaube ich, auch, was wir gerne tun, und zwar Sport.
0: <lacht> Gott sei Dank habt ihr noch, trotz eurem stressigen Alltag, überhaupt noch die Zeit und auch die Motivation, Sport zu machen. Ich finde das immer richtig, wirklich sehr, sehr, sehr inspirierend, weil man halt einfach sieht, dass ihr sogar an den Wochenenden euch die Zeit nimmt für Fortbildungen, dass ihr dieses ganze Reisen auch damit kombiniert. Ich weiß auch, dass Reisen super, super anstrengend sein kann und auch da immer wieder die Balance zu halten, in unterschiedlichen Ländern zu wissen, was esse ich, wie bewege ich mich und, und, und. Das mit seinem Alltag als Psychologin zu kombinieren, ist halt wirklich schon krass. Und ich habe mich gefragt, wie ihr euch eigentlich zum Sport motiviert. Also
2: Motivation ist ja so ein Thema ähm, für sich. Da könnte man jetzt sagen, okay, ist denn überhaupt Motivation notwendig? Mhm. Ähm, jedes Mal überhaupt Sport zu machen. Es gibt Tage, da sind wir, glaube ich, super motiviert, Sport zu machen. Wir haben richtig Lust darauf. Mhm. Aber sehr oft machen wir das, weil wir inzwischen, glaube ich, eine bestimmte Grundhaltung haben. Mhm. Also eine Grundhaltung, ähm, wie wir auch über Sport denken. Also es ist nicht, ich habe die Motivation und gehe jetzt, sondern was macht das eigentlich mit meiner Gesundheit, mit meinem Wohlbefinden? Mhm. Vor allem mit unserem Job, wo wir acht Stunden nur sitzen. Mhm. Und auch wenn wir nicht motiviert sind, das ist eine Gewohnheit geworden. Also auch nicht verknüpft. Früher, glaube ich, haben wir auch so mhm. Diäten gemacht, zum Abnehmen, mhm. Sport machen. Ja. Inzwischen gar nicht mehr. Ist egal, wie wir uns ernähren. Ähm, Sport gehört dazu. Und das ist wirklich ein Ausgleich eigentlich. Und da kann man genauso gut auch machen, wenn die Motivation gerade nicht da ist. Die kann auch
1: kommen, während man im Fitnessstudio ist mhm. oder nachdem man überhaupt mit dem Training fertig ist. Vielleicht würde ich ja noch was ergänzen wollen und zwar ähm, bezüglich der Motivation. Viele Menschen glauben dann ja, aha, ich habe direkt die Motivation und dann mhm. kann ich auch direkt trainieren. Und das ist das, was Janet schon noch angeschnitten hat, diese Grundhaltung. Mhm. Ähm, da gibt so es so ein schönes Wort und zwar Wunschvorstellungen. Also welche Absichten habe ich denn eigentlich und was ist eigentlich mein Wunsch? Und damit beginnt ja eigentlich so vieles in unserem Leben, dass ich erstmal eine Absicht habe, dass ich erstmal so, so einen bestimmten so einen Wert für mich auch habe, weshalb möchte ich überhaupt nicht bewegen. Also wir müssen jetzt auch erstmal gar nicht damit starten, dass ich wild Sport treibe, sondern dass ich mich bewegen möchte. Mhm. Und wenn ich für mich so diese Grundhaltung habe, so meinen Wunsch auch definieren kann, dann geht es ja auch erstmal in die Handlungen. Also das sind ja auch so kleine Schritte, die mhm. einem dann ja auch erstmal bewusst werden sollte.
0: Das heißt, ihr legt da auch super, super viel Wert drauf, wie gehe ich mit meinem Bewusstsein an das Thema Sport heran. Das heißt, ihr macht euch wahrscheinlich oder habt euch, um an diese Grundhaltung zu kommen, viele Gedanken vorher gemacht und auch viel ausprobiert. Du sagst Diäten, das ist ja, glaube ich, so der, ich nenne es mal Klassiker, um in Berührung mit Sport zu kommen oder überhaupt mit dem Thema, wie kümmere ich mich um mich selbst, um meinen Körper. Jetzt ist es ja meistens so, dass wir wissen, Sport tut uns gut, wir müssen uns bewegen, es ist super, super wichtig. Wie wir Sport machen, wissen wir dann auch. Wir denken, okay, für den einen ist es der Spaziergang, für den anderen der Gang ins Fitnessstudio, für den anderen ist es dann Freizeitsport, irgendwas anderes. Wir wissen auf jeden Fall, wie wir Sport machen, aber dann scheitert es trotzdem an der Umsetzung. Woran würdet ihr sagen, liegt das?
2: Ich glaube, da gibt es... Ähm verschiedene Gründe. Ein Grund ist, glaube ich, was eigentlich schon Ella so ein bisschen angeschnitten hat, also da fehlt einfach die Zielsetzung, also die, viel, äh, die Zielsetzung, warum mache ich das eigentlich überhaupt nicht? Ich will fitter werden, sondern was will ich wirklich dadurch erreichen, wenn ich Sport mache? Und dann auch noch die Planung. Und mhm. da spielt auch unser Perfektionismus eine Rolle, weil ähm, dann plant man so viel, ja, ich werde damit Sport anfangen, dann werde ich das machen und das machen und das machen. Und dann scheitern wir da dran, weil wir merken, das kriegen wir eigentlich alles gar nicht hin. Und dann denkt man, wenn, ich's, wenn ich das
1: alles eh nicht schaffe, mache ich es gar nicht. Ja, und da fällt mir direkt auf ein Ausschieberieter, sie beginnen Dinge eben aufzuschieben.
0: Oh, ja. Eben,
1: Perfektionismus,
0: ne? Ja, 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 sehr, sehr krasse Stichworte, die jetzt gerade fallen. Ich muss persönlich sagen, auch mir als Coach fällt es, super, super schwer von Motivation zu sprechen. Natürlich habe ich den Sport zu meinem Beruf gemacht. Ich kann es mir nicht immer aussuchen, wann ich Sport mache und dann auch sagen, okay, ich tue das, weil ich motiviert bin, sondern da steckt ja auch irgendwo der finanzielle Aspekt an, dass ich damit mein Geld verdiene. Aber hauptsächlich habe ich meine Motivation, von der auch jeder immer spricht oder auf die ich immer aufmerksam gemacht werde, wow, sehr, du bist so motiviert, ähm, hat sich daraus gebildet, dass ich unter anderem auch diese Grundhaltung entwickelt habe, um für mich herauszufinden, was ist mein Ziel mit dem Sport, wie stehe ich zum Sport und vor allem aber auch, wenn ihr gerade darüber spricht, diese Zielsetzung in die Planung umzusetzen, was ist mir denn wichtig mit dem Sport? Ich habe nämlich ganz, ganz viele Coaches, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass sie Sport machen wollen, aber nicht was für ein Sport denn für sie relevant ist. Zum Beispiel hatte ich heute ein Gespräch mit die einer, die hat nach 14 Jahren wieder das Schwimmen für sich entdeckt, nachdem sie wirklich jahrelang sich hinter der Fassade versteckt hatte, dass sie mit Burkini in, im, nicht im Schwimmbad erwünscht ist, sich wieder da rausgetraut und, sie, und wirklich aus Jugendzeiten nochmal diese Leidenschaft zum Wasser wiedergefunden. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass man auch tiefer schaut, wenn man in dieser Planung ist und nicht nur irgendwie mal drüber nachdenken ins Fitnessstudio zu gehen und dann sich auch klar zu machen, dass diese Motivation nur standhaft bleiben kann, wenn man das gefunden hat, was einen auch wieder und wieder auch erfreut. Ich kann mir vorstellen, weil ich habe gesehen, dass ihr ins Fitnessstudio geht, dass ihr keine Freude selbst am Fitnessstudio selbst habt, aber vielleicht so an das Gefühl danach und das ist glaube ich das wo das was sehr sehr viele gerade beim Aufschieberitis ähm in den Hintergrund rücken. seht ihr das auch so?
2: Ich glaube, du hast es auch sehr, sehr gut äh, zusammengefasst. Ähm, und das ist es auch, glaube ich. Und dein Beispiel finde ich zum Beispiel wirklich mega. Also nach Jahren wieder da reinzukommen und dann sich wieder neu zu entdecken. Und ich glaube, das ist auch dieser Knackpunkt, erstmal selber für sich zu überlegen, wo fühle ich mich wohl und wo trainiere ich gerne. Ich glaube, wir haben einfach Glück, weil wir leben zusammen und trainieren auch gerne, auch im Fitnessstudio. Mhm. Ähm, da gibt es Menschen, die sind gerne auch draußen, die sagen, boah, nee, kann ich mir nie vorstellen. Ist auch gut, dann mach es so. Mhm. Ich habe eine Freundin, Fitnessstudio ist nichts für sie, aber sie hat sich nur für einen Zumba-Kurs angemeldet und sie tanzt gerne. Mhm. Ist auch Sport, aber auch Bewegung. Jeden Donnerstag ist sie dort und das hilft ihr. Ich glaube,
1: mhm.
2: da muss man auch für sich nochmal sagen, wo, wo fühle ich mich wohl und wo kann ich tatsächlich
1: Sport
0: treiben? Das ist auf jeden Fall wichtig. Ella, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, jetzt, wo ich euch beiden so zuhöre, im Kern geht es ja halt schon darum, dass ähm, die Person sich selber Zeit auch, auch einräumen darf. Also das ist ja auch so ein Thema, weil ähm, bezüglich Aufschieberitis, heißt es dann, ja, ich habe Alltag, ich habe Verantwortung, ich habe Verpflichtungen, ich habe Familie. Und mhm. dann frage ich mich, okay, aber wo bist du dann da? Und wenn du wenn das eine Stunde Bewegung ist, dann gehört diese Stunde wirklich dir. Mhm. Und wo ich auch gerade zugehört so habe, das ist wirklich ein so wertvolles Beispiel, was du jetzt auch eingebracht hast. Und bei uns ist es ja genauso ähnlich, wenn wir Feierabend haben, haben wir auch Tage, wo wir uns gemeinsame Nachrichten äh, zuschicken und wo wir uns dann versuchen, gemeinsam zu ermutigen. Aber oh, eigentlich hatte ich einen langen Arbeitstag ich bin eigentlich gerade so platt, aber was du auch angesprochen hast, das Gefühl nach dem Sport, dann kommt Janet nach Hause und sagt mir, Edda, das war das, ähm, das, war das Beste, was ich nur machen konnte. Das Gefühl einfach nach dem Sport ist einfach unbeschreiblich. Es lohnt sich. Auf jeden wirklich. Fall
0: oder? absolut nicht ersetzbar. Ähnlich ja. wie, Dro wie Drogen sage ich immer, weil wirklich das Gefühl ist einfach einmalig, wenn du es gemacht hast, das fühlt sich einfach so gut an und das lässt sich einfach durch nichts ersetzen. Gerade beim Aufschieberitis, wenn du sagst, man muss sich selbst ja auch diese Zeit nehmen, viele haben das nicht gelernt bzw. kennen es gar nicht und haben alleine schon Angst bei dem Gedanken, dass sie das tun müssen. Heute hat mich zum Beispiel auch eine Nachricht erreicht, dass mir jemand geschrieben hat, dass sie gerne das Coaching bei mir machen würde, aber ihre Umgebung sie so krass davon abhält, weil sie eben nie gelernt hat, sich selbst einzugestehen, dass sie sich selbst auch Zeit nehmen darf für sich. Sie hat es nicht gelernt, sagt sie. Ich habe ihr gesagt, dann wird es Zeit, das jetzt zu lernen. Gerade auch, wenn du diesen Wunsch hast, es jetzt zu tun, dann tu es jetzt. Denn wenn sich deine Umstände nicht geändert haben, weil wir hatten das Gespräch vor Wochen, dann wird es auch demnächst nichts passieren. Um, wie seht ihr das? Wie kann man an dieses Thema, ich nehme mir die Zeit für mich als Frau, als Hijabi, als Muslima, wie auch immer, rangehen, um den ersten Schritt zu machen?
2: Also, also, ja. weißt du, das ist, glaube ich, auch äh, eines der Gründe, obwohl wir wissen, wie gut Sport und tut, warum wir es nicht machen, das ist die fehlende Selbstachtung und auch Selbstliebe. Ja.
0: Mhm. Also
2: vor allem also auf Instagram, da sieht man die ganzen tollen Sportlerfrauen, Fitnessfrauen, die da so schön angezogen sind und dann ähm, am Trainieren sind und alle muskulös. Alles perfekt. Alles perfekt. Und dann scrollt man die ganze Zeit hin und her und stellt fest, wozu eigentlich? Und ganz viele fallen ja so auch schon in, in die Depression. Alleine durch die sozialen Medien, weil sie da Ausschnitte sehen. Und dann kommt, kommen da Gedanken wie bin ich es überhaupt wert? Bin ich es überhaupt wert, ähm, zum Beispiel für mich einen Coach zu nehmen und dann überhaupt damit anzufangen? Bin ich es wert, überhaupt Sport zu machen? Mhm. Bin ich es überhaupt wert, rauszugehen, einfach für mich mal zu spazieren?
1: Mhm.
2: Und ich glaube, die eigene Wertschätzung, das übersieht man sogar sehr oft, aber wenn man dann tiefer guckt, ist es sehr oft tatsächlich die fehlende Selbstachtung mhm. oder mein Alter. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht hören, wenn Menschen... <lacht> ich kenne das so gut. <lacht> so, ich bin doch schon alt. Und dann mit alt, also das sind wirklich manchmal wirklich 38-Jährige, 40-Jährige, die das von sich aus sagen. Für mich gibt es sowas nicht. Ich bin alt, also. Wozu dann jetzt noch? Also
1: komplett aufzugeben.
2: Ganz genau, sich aufzugeben. Oder ich habe Kinder. Also was, ja, hat, ja. was hat Kinder damit zu tun? Ich habe doch schon Kinder und ich bin, ich bin schon Mutter. Und wozu, wozu noch ähm, das und das?
1: Also das fehlt dann Ich auch. finde, das ist ein perfekter roter Faden eigentlich, was wir zu Beginn auch besprochen haben. Und zwar, was ist meine Grundhaltung? Ne? Mhm. Und das hast du ja auch angesprochen. Was ist meine Grundhaltung? Und da sind wir wieder im Kern, so diese Selbst Achtung, sich selber auch zu achten, wenn ich an andere Menschen denke, für mein Umfeld habe ich diese Zeit, aber ausgerechnet für mich selber, für meinen Körper, was mich 24 Stunden trägt, habe ich plötzlich keine Zeit und das achte ich ausgerechnet dann auch natürlich nicht.
0: Ja, äh. ja. Gerade das mit den Kindern hat mich so nochmal auf den Gedanken gebracht, dass immer wenn ich mit Frauen spreche, mit Muslimer hauptsächlich, dann ähm, wird meistens auch der Kernaspekt reingebracht, ja, ich kenne das so nicht. Ich kenne das so nicht. Und das, meistens bringen sie dann die Kultur mit rein und sagen: Ja, in unserer Kultur ist das nicht so. Habt ihr da auch Erfahrungen mit? Oh, ja,
1: oh, oh, oh. <lacht> Vielleicht kann er da noch. Bei einem, welches Beispiel? <lacht> Ganz genau, welches Beispiel? Welches Beispiel? Um, also, da
2: haben wir noch zuletzt äh, darüber gesprochen. Ähm, da haben wir uns mit einer Frau unterhalten, die dann meinte, ähm, er hat sie ihr gesagt, ja, sie soll mal einfach mal spazieren gehen. Ach, was hatte sie dir ganz genau geantwortet dann? Wozu soll ich gehen?
1: Sie war verblüfft. Also das war ganz, ganz, äh, ich saß dann wirklich und irgendwie auch traurig, aber sie hat mich angeguckt. Sie war so verblüfft, meinte, wie spazieren, wofür? Äh, ich bin gerade bei meinem Gedanken schon, äh, wenn, ich, wenn ich gleich zu Hause ankomme, was werde ich dann kochen? Dann kommen gleich die Kinder von der Schule, ja. Das ist so, ne? Also dann denkst du dir, Wahnsinn, ne? Und mm. du bist dann da
0: und schaust dann... Ja, ja, also es kommt schon viel aus dem ähm, Erziehungsstil und den Kulturen, von denen man geprägt wird, aber die Grundhaltung, die ist in unserer eigenen Verantwortung. Wenn wir uns nicht darum kümmern, uns mit unserem Bewusstsein dann auseinandersetzen, dann... Kann sich diese Grundhaltung auch nicht verändern, unabhängig davon, welchen Umständen man ausgesetzt ist. Ich, ich gehe mal stark davon aus, dass ihr das als Psychologen nicht anders seht. Ähm, ihr habt wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, dass man meistens sich zu einem Extremum hingezogen fühlt. Also, dass man sich überlegt, gerade auch wenn man auf Instagram aktiv ist und diese perfekte Welt sieht, dass man sich unbedingt nach so einem Leben sehnt und deswegen diesen Gedanken hat ja, wenn ich mich jetzt gesund ernähre, dann muss ich ja auch Sport machen, und dann muss das perfekt sein, weil sonst wird es nicht funktionieren. Was würdet ihr denn empfehlen, dass wenn man sich in so einem Extremum hingezogen fühlt, wie man denn mit dieser Thematik umgehen sollte, dass man alles perfekt machen möchte und dass jeder kleine Ausrutscher einen davon nochmal zurückzieht in seine alten Muster und dann wirft man alles wieder hin. Was kann man dagegen machen?
2: Also ich glaube eigentlich, ähm, da passt das auch, ähm, was unser Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam dann auch wirklich vorgeschlagen hat, den Mittelweg zu nehmen. Also immer den Mittelweg zu nehmen. Also nicht äh, hier rechts, dann extrem und dann links. Nein, gar nicht. Dann wirklich in der Mitte zu bleiben, dass das eine Grundhaltung wird. Es ist nicht immer so einfach, also auch für uns nicht. Also wir reden jetzt gerade darüber. Aber nein, man rutscht immer wieder in, in, in eine Extreme. Stattdessen sich immer wieder zu, zu fragen, okay, raus von den Gedanken, gar nicht mehr die Gedanken bewerten, einen Schritt zurück, und die eigenen Gedanken mal zu beobachten. Mhm. Hey, wie denke ich eigentlich? Mhm. Und dann wird man ganz schnell feststellen, dass das eigentlich nicht stimmt, was ich denke. Auch rauszukommen von der, von der einen Extreme, ja, ähm, erst muss ich mich komplett gesund ernähren, meinen Kühlschrank ändern, das ändern, hier, das, dies ändern. Das geht nicht. Das ist eine Überforderung für uns, wenn wir mhm. komplett alles verändern müssen. Mhm. Auch unseren Alter können wir nicht komplett umändern. Also das ist ja nur Stress, nichts anderes. Mhm. Und das eigentlich bei allen Themen, und dann wird man merken, dass wir auch, dass unsere Anspannung auch automatisch sinkt, wenn das eine Grundhaltung wird, was wir eigentlich
1: die ganze Zeit schon beschreiben. Mhm. Und um auch, also ehrlich gesagt, um da auch ein bisschen Druck rauszunehmen. Ne? Also dieser Mittelweg, was heißt denn dieser Mittelweg? Ich kann Druck rausnehmen, indem ich mir das zum einen bewusst mache, was ich für überhaupt Sport treiben möchte, aber auch vor allen Dingen sich zu sagen, hey, es gibt auch Phasen, also vielleicht habe ich jetzt gerade eine Phase, wo ich kontinuierlich regelmäßig jeden Tag ins Fitnessstudio gehe oder es gibt auch Phasen, wo ich gar keine Kraft oder Lust habe, Sport zu treiben, dass man sich das auch erlaubt, also so ein bisschen auch entspannter daran gehen zu können. Und ähm, so das ist so das eine und vor allen Dingen so dieser Aufschieberitis so wie kommt das denn? Das ist halt zum Teil auch, was Janet auch angesprochen hat, so diese, diese kritische Stimme in uns, so diese, dieser fordernde Anteil, der dann auch sagt, das musst du erst noch erledigen. Wenn du was machst, dann muss es perfekt werden. Das höre ich auch sehr oft. Wenn du überhaupt äh, wenn du Muskel aufbauen möchtest, dann musst du das diese Technik anwenden, wenn du ihn, wenn du erst abnehmen möchtest, also... Jeder weiß immer sehr viel, aber die Umsetzung, das ist dann da, wo ich dann denke, okay, Moment, aber da stimmt doch da was nicht. Also ja. auch ein bisschen Druck raus, ist auch wichtig.
0: Ich glaube, das ist also, auch ganz, ganz viel damit zusammen, wie das Umfeld auf diese Veränderung reagiert. Weil ich höre immer wieder, oder der Klassiker ist ja, du willst eine Diät anfangen, du erzählst das dann jedem oder erzählst es halt nicht jedem. Und dann kommt jeder zu dir, hä, wieso isst du jetzt einen Burger? Ich dachte, du machst eine Diät. Ja. Also ich glaube, das ist ja. sehr viel... Ja, Super viel gesellschaftlicher Druck dahinter.
1: Also gesellschaftlicher Druck auf jeden Fall. Das setzt einen auch natürlich unter Druck. Und ähm, auch wirklich mit dem Beispiel oder aber auch, auch andersherum, dann, 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 man wird auch selber eine Schublade auch reingesteckt. So, Janet und Edda, die sind jetzt in Hannover, die ernähren sich dann dort gesund und wenn wir dann unsere Familien besuchen, dann ah, und, können die es hier weiter durchziehen? Dann, ähm, dann müssen wir uns sowas auch noch dann anhören und dann gucken wir die nur da an denken, so, ich bin zu Hause, ja, ich esse auch mal ein Stück Kuchen. Also.
0: Ja, ja, ja. Was ich eben noch ganz wichtig finde, Edda, was du erwähnt hast, das war dieses ja dass man sich die Zeit auch nehmen muss, um runterzukommen und akzeptieren muss, dass es Tage gibt, an denen man einfach nicht möchte oder kann. Ich habe zum Beispiel ganz oft so Tage, an denen ich super viele Calls habe, das sind meistens die Sonntage bei mir, da habe ich meistens sechs, sieben Coaching-Calls hintereinander mit Gebetspausen, aber die reichen absolut nicht, um runterzukommen. Und da merke ich wirklich, ich sitze da am Ende und will mich bewegen, aber es geht nicht. Mein Kopf ist so ausgenockt, wahrscheinlich kennt ihr das auch vom Reden, vom Motivieren, vom Inspirieren, vom Wissen vermitteln, dass mein Kopf, ich fühle mich manchmal wie so eine Starre. Wenn ich da nicht schon mein Abendessen gekocht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht mal das noch zustande bringen können. Also ich glaube, es ist auch wirklich dieses diese Mitte, diese Mittelweg, von dem Janet gesprochen hat, findet man vor allem auch sehr, wenn man, dieses Körpergefühl auch versteht und akzeptieren kann, dass es in Ordnung ist, dass es Tage geben wird, an denen man sich nicht bewegen kann und dass man sich erst dann recht die Ruhe gönnen muss, weil man sonst eben auch nicht seine Energiereserven auftanken kann. Wie das mir was ein? Ja. Also
1: ganz kurz, und zwar, wir sprechen ja sehr oft dann auch, dass äh, unser Glauben Barmherzigkeit hier vermittelt mhm. und äh, eigentlich ist es auch hier, ähm, also eigentlich spielt es hier auch so eine sehr so große Rolle, weil dass die Barmherzigkeit, die ich mir da von meinem Schöpfer wünsche, die zeige ich mir eigentlich im Kern auch mir selber. Also das ist auch eine Selbstachtung, indem ich auch mitfühlend mit mir selber auch bin. Also der eine Teil von mir kann mich fordern, kann sehr kritisch sein und es muss alles perfekt werden, aber wo ist denn dieses Mitfühlen? Also wo zeige ich Mitgefühl und wo so erlaube ich mir das dann auch zu sagen: Hey, falsche habe ich keine Lust auf. Sp Sport, dann mache ich es eben halt auch morgen. Das ist dann auch realistisch, weil dann meine Grundhaltung, die sitzt. Ich weiß, Sport ist für mich wichtig, es ist ein Kernwert von mir, weil Gesundheit mir wichtig ist und deshalb möchte ich mich bewegen. Dann kommt es auch nicht darauf an, dass ich dann zwei Tage mal nicht trainiert habe. So motivieren wir uns genauso. Dann sagen wir, hey, Arbeitstag war auch richtig anstrengend, aber ich weiß, Wochenende habe ich Zeit und dann gehe ich nach dem Seminar zum Sport.
0: Mhm. Mega, mega wichtiger Punkt. und Ich glaube, das ist auch so eine gute Verknüpfung zu dem, was Janet gesagt hat, dass man sich seine Gedanken anschauen soll, beobachten muss. Was ich meinen Coaches und vielleicht auch den Zuhörern auf jeden Fall immer als Tool mitgebe, ist das Journaling. Also, dass man sich wirklich ein Tagebuch oder ein Journal anschafft, so modern es heute gesprochen wird und einfach mal aufschreibt, was einem durch den Kopf geht. Und wenn man, selbst das fällt sehr vielen schwer, auch von meinen Coaches, diese Zeit sich zu nehmen und vor allem auch wirklich sich zu überwinden, seine Gedanken aufzuschreiben. Viele sagen mir dann auch, dass sie sich nicht trauen, diese Gedanken nochmal durchzulesen, dass man da jetzt wirklich als Ansatz vielleicht auch mal erstmal nur nimmt, dass man sich aufschreibt, was ich heute alles gemacht habe. Und da ist es, glaube ich, auch schon sehr, sehr wichtig, dass man nicht den Fokus auf das legt, was man nicht geschafft hat, sondern das, was man gemacht hat und dann darauf stolz sein kann und sich dann im Nachhinein mit dem beschäftigen kann, was man nicht geschafft hat. Ich glaube, das ist auch ein äh, super Tool, um wirklich von diesem Extremum wegzukommen und diesen Perfektionismus vorzubeugen. Ein wichtiger Punkt, den Edda jetzt auch angesprochen hat, vor allem dieses Ausreden finden, dass man sagt, hey, ich hatte einen Arbeitstag, der war super anstrengend. Das könnte jetzt ein Grund dafür sein, dass ich mir Ruhe verdient habe. Es kann aber auch sein, dass man sich das schnell zur Ausrede nimmt, dass man sich sagt, hey, ähm, du hast jetzt so viel geschafft, jetzt gönnst du dir doch mal XY auf der Couch, weil du hast heute so viel gemacht. Wann entscheidet ihr, dass ein harter Tag Belohnung im Sinne von, ich gönne mir einen Tag auf der Couch und einen Abend auf der Couch oder lieber, ich power mich nochmal im Fitnessstudio aus. Wie entscheidet ihr das?
1: Ähm, mir fällt da was ein. Ich ja, ja, weiß, du, was wir machen. Wir nehmen unsere Sportsachen einfach mit. Okay. Wir haben die Sportsachen ja mit zur Arbeit geschleppt. Ja. Und da äh, bleibt einfach nicht denken und einfach hin. Also wirklich, Also ich mache mir nicht die Mühe, wenn ich meine auch mit äh, zur Arbeit genommen habe,
2: nee. dann nochmal nach Hause das nee. mache ich nicht. Also ich war gestern sehr, sehr spät noch im Studio. Ich habe, glaube ich, gestern wirklich sehr, sehr lange gearbeitet. Und dann bin ich trotzdem dahin gegangen. Und wenn man mich im Fitnessstudio gesehen hat, wenn mich jemand beobachtet hat, hätte man gesagt, Boah, warum, warum warum ist diese Frau überhaupt gekommen? Die hat, die hat irgendwie so halb trainiert so, ne? Aber für mich war es egal. Mir hat es gut getan. Also mhm. es war vielleicht nicht so effektiv, wie man es eigentlich machen könnte. Mhm. Aber ich war auch kaputt. Ich weiß, wie es mir innerlich geht. Aber es hat mir gut getan. Ich war wirklich raus. Ich bin rausgekommen. Ich habe zu einer gesagt, das war das einfach das Beste. Wirklich, was ich mir heute Abend geben, kann, geben könnte. Mhm. Aber ich bin auch kein Fan von Belohnung. Bei Belohnung, was mhm. ist dann ähm, die andere Seite? Ist Bestrafung. Mhm. Also weder bestrafen noch belohnen, sondern ich gehe dann wieder zurück auf diese Grundhaltung. Ja. Also wieder meine Werte, warum mache ich das überhaupt? Mhm. Also ich erwarte dann keine Belohnung, sondern eher Dankbarkeit. Ich bin dankbar für meinen Körper, wie es ist. Und ich selber arbeite hier auch in der Ich sehe da, wie Menschen auch körperlich leiden, mit 50. Und wenn ich mir diese Menschen ansehe, und wenn ich dann in der ähm, Schmerzbewältigungsgruppe dann sowas sage wie ja, und natürlich spielt Alter eine Rolle, aber auch wie wir uns bewegt haben. Aber vor Jahren, nicht vor ein paar Monaten. Ja, aber dann, aber dann, ja, da wussten wir das ja nicht. Ja, dann, und ich, ich denke mir, ich will irgendwann mal, wir können für viele körperliche Krankheiten nichts, aber definitiv kann jeder sich bewegen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich denke: Mein Gott, ich muss dankbar sein für meinen Rücken, für meine Wirbelsäule, für meine Füße für meine Hüfte, also für meine Knie und das ist die Dankbarkeit, dass ich sage, weißt du was, du, du erträgst mich wirklich auf der Arbeit, ich sitze die ganze Zeit, ähm, mache nicht vernünftige Dehnübungen, du brauchst es, ich merke es, komm, ich bringe dich jetzt ins Fitnessstudio und ja. jetzt darfst du dich austoben. Ja.
1: Mhm. Und das, ja, das ist das, was du aber auch angesprochen hast, Herr, Herr und zwar Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Viele Menschen schrecken ähm, oft dann davor und wir als Psychologinnen arbeiten ja auch ein bisschen in diese Richtung, auch zu schauen, ähm, weshalb bist du überhaupt hier und ähm, wofür möchtest du denn überhaupt Veränderungen haben? Und das, was Janet angesprochen hat, ist wirklich super, super wichtig, auch dankbar zu sein für das, was man macht und dann nicht irgendwie sich zu belohnen und dann nicht nur zu bestrafen, weil das frustert auch. Weil wenn ich dann nicht zum Fitnessstudio gehe, dann bin ich so frustriert darüber, ähm, Verantwortung für sich zu übernehmen. Für
0: überhaupt. Sehr wichtiger Punkt und ich finde, das schließt auch irgendwie den Anfang nochmal mit ein, als wir darüber gesprochen haben, was uns motiviert. Es ist auf jeden Fall die Grundhaltung, was man dafür braucht, ist vor allem Ziel vor Augen, dass man sich Ziel setzt, dass man dann, wie Janet gesagt hat, in die Planung geht und dass man sich bei der Planung auch sehr klar wird, dass nur weil Fitnessstudio bei jedem zweiten auf Instagram funktioniert, nicht bei sich selbst funktionieren ja. muss, dass man wirklich so den Sport findet, der auch zu einem passt dass man gleichzeitig aber auch seine Gedanken beobachtet, gerade auch, wenn man merkt, man merkt das ja relativ schnell, wenn man zu einem Extremum neigt, dass man seine Gedanken beobachtet, dass man diese Gedanken aufschreibt, dass man damit lernt, umzugehen, sich auch mit seinen eigenen Gedanken und seinem eigenen Bewusstsein auseinanderzusetzen und dann halt auch vor allem kleine Schritte macht. Und diese kleinen Schritte, vor allem eben auch, um sich diesen Druck runterzunehmen und da auch keinen Platz für ausreden zu lassen. Und dieses Tool, wie zum Beispiel, ich nehme meine Sporttasche mit ins, äh, auf die Arbeit, das mache ich auch, das ist so effektiv und das ist etwas so Simples, was so viele nicht sehen, aber dennoch fehlt eben auch diese Vorarbeit. Also ich habe super viele auch im Coaching, die zu mir gesagt haben, hey, hätte ich nur dieses eine kleine Tool rausgepickt mit, ich nehme meine Sporttasche mit zur Arbeit, ich wäre trotzdem noch nicht zum Training gegangen. Aber durch dieses ganze Mindset, Bewusstsein, dass man sich Gedanken darüber macht, was will ich und so wie Janet jetzt auch gesagt hat, dass man sich die Frage stellt, wofür möchte ich überhaupt die, Ver die Veränderung und dann auch die Verantwortung über seinen Wunsch übernimmt und seinen Körper auch wirklich ähm, ja nicht belohnt, sondern dankbar gegenübertritt, hat man wirklich keinen Platz für diese Ausreden. Ich finde, jetzt vor, kurz vor Ramadan, beziehungsweise morgen beginnt es, ich'Allah, und äh, wir sind alle schon im Fieber, kann man sich auch schnell diese Ausrede äh, hervorrufen mit, ja, ich fange nach Ramadan an, so nach dem Motto, ihr kennt es wahrscheinlich auch, dass man sich immer wieder so ein Startdatum setzt. Und meint ihr, Ramadan ist eine Ausrede oder kann eine Ausrede werden?
2: Kann eine Ausrede werden, soll es aber nicht. Ja. Genauso wie alles, Ramadan endet, dann heißt es wieder, ja, Prüfungsphasen, Prüfungsphasen enden, Hochzeits Hochzeitsphase soll zu Ende gehen, weil da essen und trinken wir ja viel. Ja, und dann Kinder, Kinder sollen erstmal in die Kita, das wird nicht dem ne? Wie mit Silvester auch, ne? Silvester soll kommen, weil wir dahin werden wir essen und nach Silvester geht es dann wieder los. Oder Beidam, ja, da werden wir so viel Backdauer essen, geht ja gar nicht, also nach Beidam kommt das ich ist wieder Das ist aber an.
1: halt der innere Schweinehund. Ganz ja. Der spricht dann halt sehr Ramadan
2: sollte auch, ähm, keine Ausrede sein, aber vielleicht halt, ähm, das ist ja auch nochmal dein Bereich, vielleicht wäre es nochmal für uns alle hilfreich, ja. weil wir auch heute noch mit Ella darüber gesprochen haben, ähm, was Training angeht, ich persönlich möchte zum Beispiel während ich faste schon ähm, ins Fitnessstudio gehen, mhm. Ella zum Beispiel eher danach, weil ähm, das auch zu einer Migräne führen kann. Mhm. Was wäre so deine Empfehlung, Erfahrung, ähm, was würdest du dazu sagen?
0: Also, ihr wollt prinzipiell euren Sport, so wie ihr es vorher auch schon kanntet, weiterführen. Also den Sport auf keinen Fall im Ramadan vernachlässigen, was auch super wichtig ist, weil ich euch nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Das A und O, wenn ihr euch die Frage stellt, wann ist denn das richtige Timing, ist, dass ihr euch bewusst werdet, was ihr sonst so gewohnt seid. Es gibt keinen perfekten. Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt zum Trainieren tatsächlich an Ramadan. Ramadan ist sehr gleichzustellen mit dem intermittierenden Fasten, also wo man wirklich Stunden auf Essen und Trinken verzichtet, um überhaupt in diesen... Prozess der Autophagie zu kommen, in dem sich der Körper selbst reinigt. Und da ist es halt auch wissenschaftlich bewiesen, es gibt eigentlich keinen richtigen Zeitpunkt. Es ist super wichtig, dass man aber seinen Körper kennt. Was meine ich damit? Ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kann nicht morgens trainieren. Wenn ich morgens trainiere, dann kriege ich Schwindelanfälle. Ich muss mindestens eine Banane oder irgendwas vorher gegessen haben. Ich muss irgendwas im Magen haben, sonst kann ich nicht trainieren. An Ramadan ist es aber so, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich weiß, gleich gibt es ja Essen, und ich habe noch Reserven, weil die hat jeder. Egal bis zu einem gewissen gewiss, egal bis zu welchem Punkt du kommst, jeder hat seine Reserven. Ich meine Essen, äh, beziehungsweise du kannst drei Tage ohne Essen überleben und 30 Tage ohne. Äh, sorry, andersrum. Du kannst drei Tage ohne Trinken und was du kannst drei Tage ohne Wasser überleben und 30 Tage ohne Essen. Da kann mir keiner sagen, dass er nach einem Tag keine Reserven mehr hat. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich kurz vor Übster, wenn ich da nochmal Power gebe und weiß, gleich kann ich ja direkt essen und das passiert wirklich im Anschluss. Also ich könnte mir nicht diesen Weg zwischen Fitnessstudio und nach Hause leisten. Das wird bei mir persönlich nicht funktionieren. Da würde ich genauso in Schwindelanfälle fallen, wie jetzt Edda mit Migräne. Das wird bei mir nicht funktionieren. Aber wenn ich weiß, gleich gibt es direkt Essen und ich kann direkt was trinken, dann kann ich das. Und das hat super viel mit dem Kopf zu tun, wann du im Ramadan trainierst. Wenn du deinen Körper kennst und du weißt, du kannst also du kannst dich wirklich zu diesem Punkt überwinden, an dem du weißt, okay, du hast zwar keine Kraft mehr, aber du machst jetzt trotzdem, dann würde ich dir tendenziell empfehlen, vor, vor Iftar zu trainieren, also wenn du wirklich noch nichts gegessen hast. Weil du kannst wirklich, und du wirst dich danach auch besser fühlen. Es gibt aber auch die Sorte, Menschen sagt, nee, ich brauche unbedingt was im Magen, ich mache das lieber ein, zwei Stunden nach Iftar. Das geht natürlich auch. Aber es wird sich vom Körper her sehr, sehr schwer anfühlen, noch schwieriger, als wenn du noch nichts im Magen hast, weil die Verdauung einfach 80% Prozent deiner Energie vom ganzen Körper fordert. Und die hast du nicht mehr fürs Training. Da kannst du machen, was du willst. Und es ist halt auch super wichtig, dass man schaut, was ist so mein Trainingsziel. Im Moment, wenn man zum Beispiel wirklich auf ein Ziel hin trainiert und sagt, ich möchte zum Beispiel Abnehmen ist ja der Klassiker. Wenn man wird wirklich sagt, ich möchte abnehmen und man sich auch diesen Druck auferlegt, dass man auch im Ramadan dieses Ziel nicht vernachlässigen möchte, da sind wir wieder bei dem Thema Zielsetzung und Planung, dann darf man nicht vergessen, dass auch da das Timing eine Rolle spielt. Also wenn du abnehmen möchtest, dann wird es tendenziell, es ist erstmal wichtig, dass du überhaupt was machst, aber du kannst mit dem Zeitpunkt, der zu dir passt, auch besser an dein Ziel kommen. Also ich habe zum Beispiel eine, die kommt besser damit klar, dass sie wirklich vor Iftar trainiert auf leeren Magen und die hat dann auch letztes Jahr super super gut abgenommen. Die hat aber auch gleichzeitig für sich herausgefunden, nach Iftar würde auch gehen, aber dann wird sie nicht abnehmen. Also die mhm. würde nicht das Ziel erreichen, was sie eigentlich vorgenommen hat. Natürlich ist man dann nicht dafür da, aber man kann es auch für sich nutzen. So ist der Gedanke, ja, wenn man das nicht genau. komplett vernachlässigen möchte.
2: Aber ich glaube, ähm, na gut. Ähm Natürlich, Ramadan, ich glaube, das ist genau dieser Ausgleich. Ich fand auch die Pyramide deshalb sehr schön, was du auf deiner Seite geteilt hattest. Also da auch. Ich glaube, da äh, dafür zu sorgen, jeden Bereich ähm, mhm. zu nähren und ähm, zu gucken, okay, Ausgleich zu finden. Okay. Es, Ramadan sollte dann natürlich auch nicht dafür ausgenutzt werden, <lacht> der zu liegen, kurz vor ich, da drei Stunden davor, zu kochen und dann iftar und ja, uns geht's gut, ne?
0: <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Pyramide, von der Janet spricht, ist auf jeden Fall die, dass man körperlich, seelisch aber auch geistig immer gleich, wie ge beziehungsweise immer aufmerksam für sich und sein Bewusstsein sein sollte. Und das ist auch, glaube ich, das, ähm, die Kernaussage von heute. Ich übergebe das Fazit sehr gerne heute an euch. Was würdet ihr sagen, nehmt ihr aus dem Gespräch mit, beziehungsweise könnt ihr den Zuschauern als Kernpointe mitgeben? Mhm.
2: Ähm, ich würde sagen, ähm, dass man mutig sein sollte, die Komfortzone zu verlassen. Ähm, es ist dein Leben und dein Leben gibt es nur einmal und überleg wirklich, was sind meine Werte, wofür lebe ich und dann
1: zu sagen, mein Körper verdient es. Mhm. Dem kann ich mich anschließen und dann vielleicht als eine kleine praktische Übung. Wenn es dir so schwer erscheint, dass du wirklich dir eine bewusste Sekunde gönnst und dir dann wirklich dich selber nochmal fragst, wofür möchte ich mich überhaupt bewegen? Und für dich ganz klar, tief aus dem Herzen, eine Absicht fassen kannst. Also es geht nicht nur darum zu sagen, ich muss mich bewegen, sondern ich möchte mich bewegen für mich. Und mm. da, dass du dann dementsprechend Kraft, Wille, alles daraus schöpfst und dann Schritt für Schritt in diese Richtung auch gehen kannst.
0: Ich finde das auch sehr, sehr passend zum Start vom Ramadan, dass man sich auch wirklich mit seiner Absicht, Absicht beschäftigt und sich da auch nicht wieder in ein Extrem umzieht. Ich nehme auf jeden Fall den Satz von Janet, glaube ich, war es mit, dass Belohnung gleichzeitig auf der anderen Seite das Extremum Bestrafung hat. Und dass ich mich ein bisschen davon distanzieren möchte und da mehr Dankbarkeit empfinden möchte. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen aus der Leistungssportlerzeit. Wenn du siegst, kriegst du halt die Medaille und wenn nicht, dann nicht. Ja. Ähm, da muss ich auch ein bisschen dazulernen im Sinne von, dass ich mich mehr mit meinen Gedanken auseinandersetze, was der Belohnungsaspekt in meiner Fitnessreise eine Rolle spielt. Und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen und auch weitertragen, ich bedanke mich wirklich von Herzen für dieses tolle inspirierende Gespräch und auch für eure Zeit. Vielen, vielen Dank. Lasst auf jeden Fall mal gerne ein Abo bei Hijabis on Tour da. Ich verlinke sie auch nochmal in der Videobeschreibung und wünsche euch auf jeden Fall noch ganz ganz viel Erfolg bei euren Reisen und bei eurer Ausbildung. Danke,
1: danke, schön. Salam aleikum. Hallo.